0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram bonjour l'inspire-podcast. Merci beaucoup et bonne écoute
1: Bonjour Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Bonjour Cassandra. Je suis hyper contente de t'avoir. On va pouvoir parler de, de plein de choses, de, de ton parcours et de ta nouvelle aventure que tu débutes. Est-ce que, déjà pour commencer, tu peux te présenter et présenter un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui D'accord. Je commence quand
2: <rire> Tu commences quand tu veux, les études, l'enfance, franchement il n'y a pas de limite. D'accord. Alors, euh, bah, j'ai 46 ans, je suis Lorraine, j'ai grandi en Lorraine, où j'ai fait euh, bah, mes années primaires, collège, lycée. Je suis venue à Paris pour faire ma prépa, j'ai ensuite fait HEC et j'ai eu un parcours en fait euh, scolaire très linéaire et après professionnel aussi très linéaire. Ça marchait bien au primaire, au collège, au lycée en prépa, j'ai fait ma prépa à louis grand j'ai intégré et puis j'ai été recrutée par euh, un premier cabinet de conseil en stratégie puis un deuxième enfin vraiment c'était le parcours classique euh, il y a une vingtaine d'années quand on sortait de ce genre d'école et puis quand j'en ai eu marre de faire du conseil, euh, parce que ça, ça peut arriver j'ai eu la chance euh, d'être mise en relation avec euh, quelqu'un qui s'appelle Georges Plassat, qui a été le patron de Carrefour et qui à ce moment-là était le patron de Vivarté dans les grandes années Vivarté et qui cherchait une charge de mission et donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le retail et dans la mode par hasard, parce que j'ai de la chance, vraiment, à un moment où, justement, j'avais envie de changer de voie et j'en avais marre du conseil. Et donc, là, a commencé mon aventure dans la mode et le retail, j'ai commencé comme chargée de mission et ensuite, très vite, j'ai fait du sourcing. Donc, dans ce métier, le sourcing, c'est l'achat de produits et vraiment l'achat dans le sens, pas structuration de collection, mais je vais dans les usines négocier et acheter les produits. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire, c'était autour des années 2000, donc j'ai passé à cette époque beaucoup de temps en Chine, au Bangladesh, en Indonésie, parce que Vivarte achetait beaucoup là-bas pour le vêtements. Et c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était qu'un vêtement. Parce qu'en fait, quand on les regarde et qu'on les achète dans des magasins, on se dit facile. Et en fait, quand, quand on doit les acheter, on se rend compte à quel point c'est compliqué en termes de développement de couleurs, de taille, de mise au point, combien les interactions peuvent être compliquées culturellement. enfin C'est vraiment... voilà Donc j'ai appris ça. Et puis, au bout de trois ans à arpenter l'Asie, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait, j'en ai eu marre. donc Je suis, je suis partie de chez Varte et j'ai eu la chance, encore une fois, d'être appelée par le groupe Etam, qui, à l'époque, se posé pas mal de questions sur euh, la lingerie et notamment euh, le rapport des 15-25 ans à la lingerie et qui avait dans l'idée de monter une nouvelle marque et donc j'ai été recrutée par le groupe Etam pour monter cette nouvelle marque qui euh, bah, c'est Undies en fait. Donc j'ai été à l'origine de ce projet, ça a été un, voilà, une expérience fabuleuse parce que euh, ça a été bah, monter quelque chose de rien mais au sein d'un groupe qui avait euh, des moyens une expertise etc. voilà On a ouvert la première boutique en 2007, la deuxième la troisième, il s'est avéré que que on a tout de suite rencontré notre cliente et notre client et que la marque s'est développée très très vite en France. Au bout de quatre ans, euh, j'avais envie de faire autre chose et donc euh, bah, le groupe Etam m'a proposé de reprendre la direction générale de la marque Phare cette fois qui est Etam. Et donc ça c'était en 2011 et de 2011 à 2018, j'ai eu la chance de travailler au développement de cette marque assez fabuleuse. C'est une marque patrimoniale, historique, à 100 ans. C'est une marque archi-leader en France et en Europe sur la lingerie. C'est une marque qui est hyper bienveillante, euh, qui et puis en même temps qui a énormément de moyens euh, et donc j'ai vraiment eu la, la chance de piloter cette marque pendant sept euh, ans. En 2018, j'en ai eu, bah, j'en ai eu marre et donc je suis partie. Cette fois-ci, je suis partie pour rien, enfin en tous les cas en me disant je verrai bien. Enfin j'ai rien fait pendant un an. Enfin j'ai rien fait. J'ai voyagé euh, avec mon mari, ma fille. Euh, j'ai fait beaucoup de yoga, j'ai couru j'ai nagé j'ai rencontré plein de gens, mais sans aucune arrière-pensée. Je savais pas si j'allais continuer dans le corporate euh, ou créer que quelque chose euh, ou euh, à la limite aller travailler dans le vin dans le sud enfin, franchement c'était très open et puis euh, au début de l'année dernière j'ai commencé à me dire que j'avais en fait envie de monter quelque chose je me suis aussi dit que j'adorais la lingerie. Et donc, j'ai commencé à travailler au lancement d'une marque de lingerie. Donc voilà.
1: Okay. Bah non, mais super beau parcours et super intéressant. Mais du coup, je trouve ça marrant parce que tu dis que tu as eu beaucoup de chance. Est-ce que tu penses que c'est vraiment la chance qui t'a mené à avoir toutes ces expériences ou c'est aussi parce que tout simplement, tu étais bonne dans ce que tu faisais, tu avais les compétences
2: étais... En fait, je pense que la chance ne tombe pas du ciel. La chance, c'est un mélange d'être toujours à l'écoute de la moindre opportunité, c'est être toujours en mode bah, je rencontre les gens, j'aide les gens du coup ils m'aideront un jour, enfin, la chance c'est pas juste une bonne étoile mais oui je pense que en, enfin, je pense vraiment que j'en ai eu dans mes rencontres, bien sûr que enfin, j'ai accumulé une expertise et que j'ai fait plein de choses avec conviction, beaucoup de travail et, et d'engagement qui ont fait que j'ai réussi pas mal de choses mais aussi j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, j'ai su voir que c'était les bonnes personnes au bon moment et saisir l'opportunité mais je reconnais que euh, à chaque fois que j'ai eu un petit coup de mou après le conseil euh, après vivarte euh, après Undies, j'ai eu très vite euh, des opportunités des rencontres qui ont fait que j'ai rebondi et, et que je suis repartie dans de nouvelles aventures donc je pense que bien sûr que c'est pas juste euh, j'ai eu ouais, la pas chance que de la chance mais un, peu un mélange de mais mais je pense que la chance existe mm -hmm. et que simplement ce n'est pas effectivement une bonne étoile, c'est des occasions et des opportunités à saisir. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, j'écoutais un podcast, parce que je trouve ça très inspirant, et une personne qui parlait de la chance et qui disait que euh, la chance, on en avait quand on en donnait aux autres, en fait. Enfin, je crois beaucoup en ça, en fait, que c'est en rencontrant des gens, enfin, en donnant des opportunités aux gens, en donnant leur chance aux gens, qu'on se crée sa propre chance, etc. Donc, euh, oui. Oui, donc c'est oui, important
1: <rire> bah oui non non c'est sûr que c'est hyper important et je pense que c'est sûr que c'est une composante importante aussi de enfin, d'une carrière et même d'une vie hein, la mm. chance euh, mais c'est aussi quelque chose qu'on va provoquer comme tu mm. dis et du coup quand tu as quitté le conseil et quand tu demandé on va dire plus ou moins de créer un à ce moment là t'étais toute seule tu tu créais ça toute seule
2: non non je suis arrivée euh, alors un c'était après Vivarté donc j'avais déjà une petite expérience dans le retail et, et dans le vêtement enfin dans la mode j'ai été recrutée pour être chef de projet donc j'ai intégré tout petite équipe. Quand je suis arrivée, il y avait déjà deux personnes. Une personne qui était chef de produit et une assistante style. Et donc, c'est vraiment à trois qu'on a travaillé au lancement de cette marque. À trois mais en ayant énormément de bonnes faits autour de notre berceau. C'est-à-dire qu'on était trois bossés bosser jour et nuit sur le sujet, parce que quand on lance un projet, que ce soit en intrapreneuriat ou à l'extérieur d'une entreprise, on, forcément, on y passe énormément de temps, on y met énormément d'énergie, on y pense nuit et jour, etc. Donc, on était trois comme ça. Et ensuite, on avait beaucoup de bonnes fées, On était supportés par les équipes ETAM. On a rencontré des gens qui nous ont aidés dans la com, sur la plateforme marketing. On a été aidés par les équipes sourcing du groupe. Enfin, donc, ça a été un projet extrêmement collectif. Je crois beaucoup dans le collectif et même si aujourd'hui, le projet que j'ai lancé, je suis seule dessus, en fait, je ne suis pas seule. C'est-à-dire que je me suis tout de suite entourée de, en freelance, les bonnes personnes, mais aussi d'un écosystème. Donc, un petit comité stratégique avec mes comités de business, une petite newsletter que j'envoie à mes proches, hein, parce que je, je pense qu'on peut monter quelque chose toute seule. Moi, je pense que on, beaucoup de gens disent qu'il faut être deux, il faut être trois. Moi, je pense que ça dépend de la période de sa vie, ça dépend de son expérience accumulée, ça dépend de son caractère. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'entourer. Voilà, il faut s'entourer. Pas forcément d'un associé tout de suite ou d'une associée tout de suite, mais en tous les cas, d'un écosystème bienveillant et exigeant qui te fait avancer, en fait. Et donc, chez Andy, c'était ça. C'était trois personnes dédiés, on a fait grandir l'équipe au fur et à mesure des succès, mais toute une série de gens autour de nous qui avaient envie que le projet marche et qui nous ont aidés en partageant euh, leur expertise, euh, leur sourcing, euh, leurs conseils en fait et qui nous ont aidés à euh, aller vite, à aller bien, à ne pas commettre les erreurs euh, qu'eux-mêmes euh, avaient pu commettre avant. C'est vrai que c'est une superposition parce que
1: en gros tu entreprends avec moins de risques, ah bah quand même, oui. parce
2: que tu es entouré, ah ouais, tu as,
1: as l'expérience aussi autour de toi. Bien sûr, donc... en fait,
2: vraiment, c'est une expérience fabuleuse. Enfin, ça a été une expérience fabuleuse. Alors, je pense que ça l'est pas toujours. Ça a été fabuleux aussi parce que le groupe a joué le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont joué le jeu de nous laisser faire. Enfin, on était vraiment, on avait nos bureaux, notre budget, nos moyens. Enfin, on était très indépendantes. On n'était que des filles hein, au démarrage. Donc, on était très indépendantes. Et donc, ils ont joué le jeu de nous laisser faire et de nous laisser casser les codes et de nous laisser réinventer des choses en nous donnant des moyens. Je pense que ce n'est pas forcément aussi chouette s'il euh, y a un actionnaire ou une entreprise qui est là euh, sur ton dos qui regarde tout ce que tu fais tout le temps qui dit non je veux pas enfin vraiment là le, en l'occurrence le groupe état nous a laissé faire nous a laissé réinventer nous a laissé prendre des risques et c'est ça qui a été fabuleux mais effectivement c'est fabuleux parce qu'on est à la fois euh, dans la réinvention ou dans la création de quelque chose mais dans un écosystème qui est quand même euh, plus stable que quand on est toute seule.
1: Oui. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment une bonne situation et surtout si l'équipe ouais. est bienveillante, si ouais. le groupe est bienveillant, parce que c'est sûr ouais. que si on te dit, bon bah, tu fais ci, tu fais ça, bon, il n'y a plus trop d'intérêt, oui, il voilà. n'y a pas de création, il n'y a pas de liberté. Et du coup, toi, euh, parce qu'à ce moment-là, tu avais quand même travaillé dans le conseil chez Liberté, mmh. etc., mmh. mais je suppose que tu étais peut-être un peu moins libre. Est-ce que cette liberté, cette envie de création, etc., s'est révélée à toi Comment ça s'est passé à ce moment-là parce que c'était un peu nouveau, du coup, ce... Alors, en fait, moi,
2: c'était complètement nouveau, parce qu'avant, j'étais dans des jobs très euh, cadrés, structurés, etc. Ça, quand on est dans le conseil, c'est euh, la structure absolue. Et même quand j'étais chez Vivarté, euh, je faisais du sourcing, et je faisais partie d'une équipe, et j'avais une mission qui était claire et, et qui était, euh, comment dire, réduite aussi en termes de scope. Donc là, ça a changé beaucoup de choses. Mais moi, je ne dirais pas que je ne me suis pas sentie libérée. Enfin, ce n'est pas la liberté euh, que j'ai euh, super valorisée euh, dans cette aventure. C'est vraiment la alors ça peut-être que ça se rejoint mais c'est vraiment la créativité, c'est la possibilité de réinventer les choses. Je n'étais pas libre, j'étais salarié, j'avais un brief qui était quand même très clair. J'avais des magasins qui étaient identifiés, j'avais un budget, enfin j'étais pas totalement libre, enfin j'arrivais le matin, je repartais le soir, je rendais des comptes bien entendu. Donc j'étais pas libre. Mais tout d'un coup, ça a été euh, vraiment une, une énorme ouverture en termes de créativité, de casser les codes d'un business qui est ultra codé. Parce que le business de la lingerie, c'est un business qui est extrêmement codé. Plein d'injonctions, plein de règles, etc. Et là, on s'est amusé à le, voilà, à le casser, à le triturer, à le repenser, etc. Et moi, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est euh, cette dimension très créative. Que tu n'avais pas forcément que avais avant, pas du tout. et du coup, là, tu t'es rendu compte que c'était quelque chose que tu aimais bien. Oui, <rire> je me suis vraiment rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais bien. Bah oui, parce que tant qu'on n'y a voilà. pas touché, toucher, on ne sait pas forcément. Ouais.
1: Et du coup, tu es restée donc 4 ans, c'est ça 4, ouais, de 2007 4... à 2011. Ouais. 4 ans chez, euh, chez Undies, donc on va dire à la tête d'Undies.
2: Mmh. Comment ça s'est passé ces 4 ans du coup bah, C'était génial. En fait, c'était génial parce qu'on est parti d'une page blanche pour arriver à un premier magasin qui était pas mal, mais bon, pas génial. Mmh. Mais dans lequel, le premier jour, on a quand même fait un chiffre pas mal, même si pas génial. Et puis, euh, bah, quand je suis partie, il y avait, euh, je pense, euh, 60 ou 70 magasins. Euh, euh, la boîte était d'ores et déjà rentable. Enfin, euh, donc... Euh voilà je, je suis passée de trois personnes à une vraie équipe structurée je suis passée de ben, je suis chef de projet à je suis DG je suis passée de tout le monde dans le groupe regarde ça en disant oui ils sont sympas ils font un truc un peu bon bref ah oh, mais c'est quoi <rire> me disent mais ça a quand même l'air ça commence à contribuer au groupe ça ça a été une expérience vraiment fabuleuse et en fait moi je me suis j'ai eu la chance de grandir avec la boîte c'est à que au début ben, j'étais pas trop capable de gérer plus de trois personnes <rire> parce que c'était mon niveau de maturité mon expérience Enfin, voilà j en on était là, en fait. Et puis, cette boîte, elle m'a fait grandir parce que bah, comme on a ouvert des magasins, recruté des gens, structuré la boîte, bah, j'ai dû euh, grandir en management. J'ai dû grandir en expertise parce que tout d'un coup, je me suis trouvée à travailler sur euh, du produit, du style, du marketing, mais aussi de la logistique, mais aussi du digital, mais aussi du retail. J'ai dû euh, apprendre à remercier un directeur de magasin qui n'était pas bien. Enfin, tout ça, je ne savais, savais pas faire. Je n'avais jamais fait. Donc, en fait, j'ai vraiment eu cette espèce de... Ça a été fabuleux parce que dans un contexte hyper croissance que forcément, c'était de la création, donc euh, on faisait des croissances à deux chiffres, on ouvrait des magasins, enfin, on est porté par le chiffre, on est porté par la création. Et moi, dans ce, dans ce contexte hyper joyeux, quand même très facile, bah, j'ai gagné en expertise et voilà je me suis construite, en mmh. fait. Donc, ça a mmh. été une période assez géniale. Oui, assez géniale, ouais. du coup, tu as grandi avec la boîte, ouais,
1: c'est ça, ça que tu dis. Ouais. Et du coup, pourquoi, au bout de quatre ans, tu as eu envie de faire autre chose parce que c'est quand même assez là, je jeune sais. dans la, créa... enfin, même ouais, ouais. pas la, la création d'une boîte. Qui, euh...
2: Alors déjà, ce n'est pas pareil, je pense, quand c'est ta boîte et quand c'est pas ta boîte. Mmh. Et là, ce n'était pas ma boîte quand même. Mmh. Et donc, j'étais un peu au bout d'un cycle. Bah, il fallait continuer à ouvrir, il fallait lancer le digital. Pas forc... Je ne sais pas, je n'avais pas forcément envie de faire ça. En tous les cas, je commençais vraiment à me poser des questions et à me dire, OK, c'est quoi la prochaine étape voilà. Ça fait en sorte que ça, que ça roule bien, que ça décolle. Et après, oui, et je crois que j'avais voilà, envie de passer à autre chose. Une ouais, nouvelle aventure, voilà. nouvelle stimulation.
1: Ouais. Euh... Intellectuel et tout. Et du coup, après, on t'a proposé de devenir DG d'État. Mmh. Comment ça s'est fait
2: ça aussi bon Alors, ça, ça a été un truc assez marrant parce qu'en fait, c'était un peu dans l'air. Voilà. Il y avait une DG d'État qui était partie, donc le poste était vacant. Et donc, l'actionnaire pensait à moi. Moi, je me disais, mais c'est pas fait pour moi, c'est trop gros, c'est trop compliqué. Et puis, moi, je sais un petit truc en forte croissance. Je sais pas gérer un aussi gros truc qui va pas forcément très bien. En tous les cas, sur toutes ces activités, plus qui est international. Plus... Enfin, c'était beaucoup plus compliqué. Et du coup, j'étais. Euh... Enfin voilà, c'était dans l'air. Hein. Et puis un jour, j'ai dit. Euh au DG euh, qui est aussi l'actionnaire. Bon en fait, je, je postule pour le job de DG d'État, mais et lui il m'a dit ben ça tombe bien parce que si tu postulais pas aujourd'hui, moi je lançais une chasse. Donc ça s'est un peu fait comme ça, c'est pour ça que j'ai dit que c'est aussi quand même une histoire de chance et de moments, et qu'il faut saisir sa chance. Et là, je me suis embarquée dans une histoire euh, qui avait rien à voir avec Andy parce que Andy c'était vraiment la fête. Andy c'était la fête, c'est-à-dire que Andy c'était la fête. On rigolait tout le temps, on partait en voyage d'achat, enfin c'était extrêmement joyeux, c'était on osait tout. Enfin, comme on n'avait pas les minimums de quantité, du coup, on allait chercher les tissus sur les marchés. On... Il y avait une espèce de créativité ultra joyeuse qui est nécessaire quand on part de pas grand-chose, même si on est bien entouré, en fait. Et puis, il y avait cette espèce de folie de la performance et, et des bons chiffres qui font que, ben, en fait, dans les métiers du retail, quand on fait des bons chiffres, on arrive le matin, on a là, <rire> le sourire jusque-là, et quand on fait des mauvais chiffres, on fait un peu la gueule. Donc, moi, j'ai passé quatre ans fabuleux, et chez Etam, ça a été beaucoup plus compliqué, parce que je suis arrivée ça allait pas super bien et euh, j'étais pas spécialement entendue par les équipes alors que ça se passait hyper bien chez Undies. Et voilà tout était beaucoup plus compliqué beaucoup plus lourd beaucoup plus et moi, j'avais l'impression un peu de marcher sur l'eau enfin, et surtout d'être capable de marcher sur l'eau. Quand j'étais chez Andy, et puis quand je me suis retrouvée chez Etam, je me suis rendu compte que bah, je ne marchais pas du tout sur l'eau. Hein. Je n'étais pas du tout une superstar, euh, qu'en en fait, euh, bah, il allait falloir quelque part tout réapprendre. Et donc, j'ai dû euh, réapprendre à travailler euh, avec une autre génération de gens déjà, d'équipe, qui avait beaucoup plus d'ancienneté, parce que Undies, on a créé l'équipe au fur et à mesure que des gens hyper jeunes, hyper engagés, etc. Et Tam, il y a des gens qui sont là depuis 15, 20, 25 ans, qui ont vu passer, je ne sais pas combien de DG, donc pff, la Xm on s'en fout un peu. Et il a fallu voilà, que je réapprenne à travailler complètement différemment, et en plus, avec beaucoup plus de visibilité, parce que Undies, c'était tout petit, ça marche, ça marche pas, ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est pas très grave, en tous les cas, à l'époque. Et Tam, c'était le vaisseau amiral du groupe, donc euh, tous les yeux étaient rivés sur moi, enfin... Voilà, Ça a été euh, complètement autre chose. Et donc là, pour le coup, en termes d'expérience personnelle, ça a été super intéressant parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas faire plein de choses. En fait, je, je pensais que j'avais managé, je ne savais pas manager. Je savais managé des équipes jeunes et motivées. Ça, tout le monde sait le faire. <rire> euh, voilà. Et engagé Donc, voilà. Et en fait, je me suis retrouvée chez Tam. Je me suis rendue compte. Et qui avait envie de travailler avec moi. Mm. Donc, euh, je me suis retrouvée chez Tam avec des gens qui n'avaient pas forcément envie de travailler avec moi, qui n'étaient pas forcément super motivés par le projet, qui n'étaient pas forcément super engagés. Enfin, pas tous, mm. en tous les cas. Et donc, euh, bah, là, j'ai dû euh, voilà apprendre. Enfin, comment est-ce qu'on est qu fait pour créer du collectif là où il n'y en a pas et là où le trend de business n'est pas autoporteur et ne fait pas que ben, il suffit de parler des chiffres pour mettre des étoiles dans les yeux des équipes et faire que les choses se passent bien. Donc, ça a été une, une aventure humaine au démarrage très dure pour moi. Euh, parce que j'ai fait plein d'erreurs, parce que j'ai pas su justement actionner les bons leviers, parce que j'ai pas su jouer le collectif au démarrage. Enfin, voilà, j'ai appris le métier sur, euh, enfin, en faisant, j'ai appris en marchant. Mais ça a été aussi une super belle aventure parce qu'on a, euh, et, et je dis on parce que c'est vraiment euh, l'équipe, donc euh, moi et les, les gens en place, on a vraiment transformé la marque. Et on en a fait une marque euh, beaucoup plus désirable, avec vraiment de la performance et euh, une transformation visible de la proposition qui était faite à la cliente. Donc, ça a été une très belle aventure, mais beaucoup, beaucoup plus dure, en fait, dans le quotidien et dans l'expérience personnelle que Andy's. Voilà, Andy, ça reste... C'est de parenthèse oui. enchantée de ma vie <rire> professionnelle... Voilà. Bah, c'est sûr que
1: quand on parle, ça a l'air beaucoup plus compliqué. Ça me paraît logique parce que oui. c'est un beaucoup plus grand groupe. C'est pas le du tout. Enfin, quand tu es au début et, euh, et que ça fait déjà euh, plusieurs décennies que la marque existe, oui. c'est quand, quand même différent. Et 100 du coup... ans J'étais
2: voilà, voilà. Moi, j'ai en... organisé euh, les 100 ans d'État. C'est pas rien. C'est <rire> voilà, Avoir entre les mains une marque qui a 100 ans. C'est une responsabilité qui va bien au-delà de créer une marque. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que c'est la responsabilité d'un patrimoine, c'est la responsabilité d'équipes hyper nombreuses, multinationales. Il enfin, y a un espèce de truc beaucoup, plus, beaucoup moins léger. Mmh. Même ouais. si c'est de la lingerie, on ne va pas sur la lune, tout va bien. Hein. Ça reste un business joyeux, mmh. mais c'est plus, enfin, voilà, c'est un peu, peu moins pesant. détendu. Voilà, ça.
1: Mais du coup, tu dis que tu as appris sur le tas, mais... Euh... Pour moi, je ne sais pas ce que ça veut dire être DG. Enfin, C'est-à-dire que je n'imagine pas du tout ce qu'on fait en tant que DG. Donc Déjà, qu'est-ce que, qu -ce qu -ce qu -ce qu que tu faisais que Et comment concrètement tu as appris Parce que tu avais déjà l'expérience d'Undies, ouais. mais bon, devenir oui. DG d'Etam, j'imagine je n'imagine pas le truc. Pour moi, ça me, justement, ça me paraît être la lune.
2: En fait, en tant que DG, ce qu'on fait, c'est qu'on se met d'accord avec un actionnaire ou alors un DG du groupe hein, sur euh, une vision et un chemin pour y arriver pour une marque. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est le démarrage de tout. Et ensuite... On porte cette vision auprès des équipes et on fait que les équipes croient dans cette vision et s'organisent enfin voilà, pour atteindre cette vision. Et du coup, ça veut dire qu'en en fait, il euh, y a un temps stratégique qui est vraiment important, qui se fait euh, tous les trois ans, mais qui se fait aussi en vérité euh, chaque année au moment du budget, voire tous les trois mois au moment où on parle avec l'actionnaire et on fait un point sur le business. Et ensuite, on repart avec ces équipes et on met tout en œuvre pour que bah, cette, cette vision se, se réalise. Et donc, il y a un vrai sujet de, un, ne jamais lâcher sur la vision, même si les chiffres ne sont pas faciles tous les jours, même si euh, certains jours on doute, on a la responsabilité d'une équipe derrière qui doit y croire et, et on ne peut pas se permettre de changer d'avis tous les quatre matins. Et ensuite, le gros sujet, c'est de faire que les équipes adhèrent à cette vision et euh, travaillent ensemble pour la réaliser. Donc, c'est vraiment ça. Et du coup, quand je te dis que j'ai appris, la grosse chose que j'ai apprise, c'est à manager. Et comment je l'ai appris Je l'ai appris en faisant des erreurs et ensuite, je l'ai appris en acceptant de me faire accompagner. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent que le management, c'est inné, on l'a ou on n'a pas, si on est charismatique. Non, en fait, le management, c'est deux choses. Premier passage, c'est une boîte à outils. C'est des choses qu'il faut savoir faire. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de trouver le management qui va avec ta personnalité et puis de faire aussi un peu bouger quoi, ta personnalité pour que ce soit plus efficace. Et du coup, moi, j'ai vraiment procédé en deux temps. J'ai un premier temps où je me suis fait accompagné par un coach qui m'a aidé sur les outils. Voilà, comment est-ce qu'on fait bien un entretien, Comment est-ce qu'on recadre correctement Comment est-ce que tu actionnes le collectif Quels sont les rituels que tu dois avoir en collectif pour tirer le meilleur de tes équipes, etc. Et pour créer ce collectif. Et ensuite, j'ai eu un deuxième temps où j'ai travaillé avec un autre coach et là, sur comment est-ce que vraiment j'adapte ces outils à moi parce qu'il y en a certains qui me convenaient mieux ou que j'arrivais bien à manipuler, d'autres que je maîtrisais moins, etc. Et notamment, quand on est... Je ne sais pas si c'est aussi important quand on est entrepreneur mais en tous les cas quand on est DG dans une structure telle qu'Etam où on a un manager et un actionnaire auquel on rend des comptes et où on a des grosses équipes c'est super important d'être professionnel à la fois dans ses interactions avec son management et son actionnariat et à la fois dans, ses, dans son interaction avec ses équipes je pense que c'est important dans tous les cas mais en tous les cas dans, dans, un, dans une entreprise aussi euh, importante en, aussi bien en termes, encore une fois, ce n'est pas Airbus, hein, mais, mais il y a beaucoup de monde et je pense que c'est très important d'avoir une approche très structurée des, des choses. Oui, mais que j'avais pas. Ouais. Parce que nous, les choses se sont faites au fil de l'eau, tout le monde était content d'être là. Et puis voilà. Et puis tu connaissais tout le monde et voilà, tu avais,
1: avais aussi créé la boîte. Donc euh, voilà, avais aussi peut-être une légitimité aussi un exactement. peu plus importante, tout ça. C'est euh, bah, sûr que oui, je pense que tu as plutôt intérêt à être structuré à et être, être sûr de toi quand tu es un peu capitaine du navire d'étame Et du coup, comment tu as vécu ces années où tu dis qu'au début c'était un peu, un peu compliqué
2: ouais. et Tu savais pas si tu allais forcément très, y arriver C'était très très dur. La première année a été très très dure mais dur euh, physiquement, émotionnellement, euh, euh, je me suis dit que j'allais pas y arriver, euh, j'arrivais pas. Quand je suis sortie du premier comité de direction Etam, donc c'est une réunion que j'organisais euh, toutes les semaines avec euh, mes n-1, donc euh, bah, le premier comité de direction, j'en suis sortie et, et je me suis dit n'y arriverai pas. En fait, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Ils veulent pas de moi, ils ont pas à avec moi, ils sont tous fermés. Enfin, j'avais vraiment, euh, voilà, imagine une salle de réunion, 10 personnes qui sont les dix personnes qui te reportent directement et Personne ne parle, personne ne remondit quand tu lances des sujets. Enfin, tu vois, une espèce de. Et je me suis dit, j'y arriverai pas, en fait, c'est pas possible. <rire> et euh, donc, imagine, tu pars de là, bah forcément, il euh, y a un stress énorme, une remise en question de ta personne. Donc, euh, vraiment, une première année très, très dure. Et puis, au fur et à mesure, en travaillant avec les gens, en leur faisant comprendre que, ok, j'étais DG, mais je savais ce que c'était qu'un produit, je savais ce que c'était qu'un entrepôt, euh, j'étais capable d'aller négocier des prix en Chine, j'étais capable de... Voilà, et, et puis que je savais que je n'avais pas la science infuse, que je me formais sur des choses, que je savais que j'avais mal fait certaines choses au démarrage, etc. Fin notamment en termes de management, et eh ben au fur et à mesure les choses se sont euh, voilà l'engrenage s'est inversé et on est reparti dans un bon sens alors il y a aussi certaines équipes qui ont été remplacées il y a des gens dans le comité de direction qui n'avaient pas du tout envie de travailler avec moi bon ça a été au moins un moment bon bah ça a été moi voilà donc j'ai aussi recréé une équipe de gens qui avaient plus envie du nouveau projet etc et, et c'est comme ça que c'est reparti et, et ensuite j'ai vécu vraiment des très belles années parce que une fois que alors même si je pense que tous les business sont pareils, mais le retail, c'est vraiment horrible parce que tous les magasins, tu laves les rideaux, t'ouvres ton magasin, puis es à zéro de chiffre. Quoi. Voilà. Et, et puis tous les matins, il peut se passer 12 milliards de trucs. Euh, et tous les soirs, quelque part, tu as un bilan, bilan versus... Euh, L'année précédente, tu es vraiment confrontée à une forme de, de performance quotidienne quasiment à l'heure. En fait, tu vois, donc es vraiment sous pression. Mais j'ai quand même vécu voilà, des très belles années parce qu'on a lancé des nouveaux business, on a lancé de nouvelles activités, euh, on a développé à l'international. Et puis, euh, avec une équipe qui, euh, de euh, clairement, ronchonne au départ, s'est euh, bah, lancée dans l'aventure et dans cette aventure de transformation de marque. Donc, voilà, je suis très contente de ces années. Et ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, euh, que je travaille seule, même si entourée, mais quand même seule pour beaucoup de sujets, je me rends compte de la chance que j'avais d'avoir cette équipe. Et pas que le comité de direction, donc les gens avec lesquels tu travailles en direct, mais aussi euh, tous les experts, euh, que ce soit euh, voilà, au style, en logistique, euh, au commercial, euh, dans les magasins. En fait, la richesse de ces équipes, tu, 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 alors, enfin, quand il y est, tu t'en rends quand même compte, mais alors, quand il n'y est plus, que tu réfléchis à des sujets, tu te dis, ah mais là... Euh, Là, il faudrait que je puisse parler avec telle, telle personne, il faudrait que je puisse interagir avec telle personne aussi. Enfin, voilà, c'est une boîte très riche en termes de, de people et d'expertise. Mmh. Bah oui, parce que et, enfin,
1: là, c'est ce que tu dis, hein, tu es passée de très entourée à toute seule. Et justement, pour comprendre un petit peu pourquoi euh, cette bifurcation, qu'est-ce qui a fait, du coup, pareil, que tu as voulu arrêter euh, chez ETAM Ça a duré combien de
2: temps Déjà 6 ans Alors, ça a duré 7 ans. Donc, 7 ans chez ETAM et 4 ans chez Undis, donc 11 ans dans le groupe. Moi, ça faisait plusieurs mois hein, que je me disais euh, j'ai eu une très belle première vie professionnelle qu'est-ce que je vais faire dans la deuxième c'est-à-dire que je sentais j'avais une forme d'intuition qu'il allait y avoir une rupture et que euh, ma seconde vie professionnelle parce que j'ai 46 ans donc je me dis 20 ans 20 ans ou, bon, <rire> en, en tous les cas que la, que la seconde partie de ma vie professionnelle n'allait pas être le prolongement euh, de la première donc ça je le savais quelque part mais je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et puis, je pense qu'avant l'été 2017, si je, si je raconte l'histoire, je commençais à me dire c'est bizarre, mais quand je choisis, enfin voilà, quand je parle de nœuds avec les équipes style, ou quand je parle de photos avec les équipes marketing, ou de process logistique avec les équipes logistique, ben, je suis moins dans le truc. Bon, J'y suis quand même encore beaucoup, hein, mais un peu moins. Et du coup, je m'étais dit je vais faire un break. Je vais partir cinq semaines. Donc, j'ai demandé à mon DG actionnaire cinq semaines de vacances. Et je suis partie cinq semaines et je suis allée me poser chez moi dans le sud, parce que je suis le mais Ma région d'adoption, c'est l'Aude. Donc, j'ai une maison entre Narbonne et Perpignan. Et je suis allée me poser là-bas. Et pendant cinq semaines, je n'ai rien fait. Je n'ai pas du tout pensé à tout ça. Je savais que j'avais besoin de décanter, en fait. Et en rentrant, c'était évident. Donc, en rentrant, j'ai parlé avec mon DG actionnaire. Je lui ai dit, bah, voilà, c'est fini. Donc, je peux rester, pas un an, mais je peux rester cinq, six, sept mois, le temps de gérer une transition. Mais... Pour moi, c'est fini. Je passe à autre chose. Et je savais pas ce que j'allais faire du tout, mais je savais que ce job-là euh, et cette vie-là, elle était, elle était. Ben C'était fini, fini. Le cycle, avait... voilà. Ouais. Le cycle était, le cycle était fini. Après, je pense que c'est aussi lié au fait que au cycle d'état, hein, c'est-à-dire que je pense que. 7 ans pour une marque, enfin, on a le temps de faire beaucoup de choses et puis on, au bout de 7 ans on arrive à un moment où on se dit bon, maintenant il faut repartir dans, dans une réécrire une nouvelle aventure, enfin, peut-être que je n'avais pas non plus envie de réécrire cette nouvelle aventure pour cette marque, enfin, je pense que c'est un peu un mélange de pas mal de choses mais c'est un alignement d'étoiles enfin, aussi, enfin, une forme de chance, c'est-à-dire que je pense que c'était le moment pour la marque, c'était le moment pour moi, enfin, c'était un peu le moment pour tout le monde et donc euh, bah, j'ai quitté euh, Etam en février 2018 D'accord et donc là, tu savais absolument pas ce non. que tu ce que Non, tu non, je ne savais pas. J'étais même un peu... Est-ce que tu voulais faire autre chose directement enfin, tu... Non, non, non. Tu avais je, juste en tête d'arrêter. Mais, et... mais oui, puis le lendemain du jour où j'ai arrêté, je suis allée nager. Parce qu'à l'époque, je nageais beaucoup. Maintenant, je cours, mais à l'époque, je nageais. Et j'étais dans les vestiaires de la piscine. Et euh, j'étais là, hein, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, quoi Ça y est, j'étais... Euh, Enfin, et là, je suis plus rien. Je, je... Mon téléphone sonne plus, j'ai plus de mails. <rire> j'ai appelé mon mari et je lui ai dit j'ai fini encore." Il m'a dit "Non, tu vois, juste tu dois. Là, il faut que tu lâches." Et, et j'ai eu du mal à lâcher parce que j'ai eu, il y a eu quelques mois, j'ai rien fait, ça c'est vrai. Mais il y a eu quelques mois où je me suis dit non, "Je vais y retourner." Je oui. voilà, <rire> vais y retourner, même chez Etam. quoi. Enfin, voilà. Donc, euh... et puis au fur et à mesure du temps en lâchant, en rencontrant des gens. Enfin, la clé de cette année, ça a été vraiment d'accepter de rien faire. Je sais que c'est une angoisse pour énormément de gens et notamment de gens de ma génération, c'est-à-dire et en plus à 46 ans se dire tu fais rien pendant un an mais c'est pas possible moi il enfin, enfin, y a plein de gens qui disent je peux pas moi je peux et c'est et ça a été une des clés pour moi c'est de rien faire c'est-à-dire de pas me dire ah oh, je vais euh, faire me mettre dans une asso faire tel truc non, non rien voilà fais que des trucs qui te font plaisir fais euh, plus de yoga pour devenir meilleur au yoga organise un grand voyage donc on a fait un road trip avec ma fille et mon et mon mari mais ne fais que des choses pour toi ne remplis pas forcément, ton agenda accepte que tu aies des journées où tu vas rien faire. Va au cinéma à 2h de l'après-midi, un jeudi. C'est pas un problème. Et ça, ça a été vraiment euh, une des clés de mon chemin. Et la deuxième clé de mon chemin, ça a été de rencontrer énormément de gens. Donc, j'ai fait euh, plein de déjeuners, de drinks, de, drink, de cafés, de... et avec plein de gens. Des gens avec lesquels j'avais travaillé à 20 ans, euh, et que j'avais bah, finalement plus revu, mais simplement parce que nos chemins, c'était... Mais... Bon, on s'aime bien quand même. donc euh, voilà. En plus, j'ai passé plutôt euh, des chouettes déjeuners. Puis à chaque fois, je disais, qui tu peux me faire rencontrer Et en fait, c'est vraiment en discutant avec des gens bah, ce que tu fais, hein, en écoutant les histoires des uns et des autres, que les choses ont commencé à... Enfin, que j'ai pris confiance Voilà, dans euh, peut-être ma capacité à prendre des risques, euh, à faire autre chose. Le fait aussi que ce n'était pas grave de prendre des risques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on se lance que... Bon, voilà, ça ne change pas. En fait, fondamentalement, on se lance, on réussit. On ne réussit pas. Qu'est-ce que ça veut dire réussir par réussir euh, J'en sais rien. Moi, j'ai l'impression, en tous les cas, depuis que je travaille sur ce projet, d'avoir appris un nombre de choses euh, incroyables. Bon, notamment euh, développer un site sur WordPress. Enfin, pas... Mais pas que ça, c'est avoir un point de vue différent sur le business, avoir un point de vue différent sur la gouvernance. Il enfin, y a plein de choses. C'est un territoire à réflexion et à super intéressant. Donc, euh, cette année, c'est vraiment ne rien faire rencontrer des gens qui ont fait qu'au final, je me suis lancée. Voilà. Mmh. Mais je trouve ça hyper, hyper intéressant et c'est ce que tu dis.
1: Souvent, on se met la pression et on se stresse quand on veut se reconvertir ou qu'on ouais. veut faire autre chose et on ne s'accorde pas du temps. Ou alors, quand on se l'accorde, on culpabilise un peu. Ouais. Parce qu'on se dit, bah, voilà, les autres, ils travaillent. Euh, moi, je suis en train de prendre un café. Il <rire> n'y a, a personne dans le café, je ne comprends pas. Donc, on se culpabilise vachement. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que pour toi, ça a été hyper bénéfique. Aussi, tu avais... Énormément travaillé avant. C'est pas une question que... d'avoir énormément
2: travaillé, en fait, parce que je pense que c'est la manière dont je fonctionne, et je pense que beaucoup de gens fonctionnent comme ça, et l'acceptent pas forcément, c'est un truc que toi toi-même. Les solutions ne viennent pas forcément parce qu'on réfléchit au problème. Il faut réfléchir au problème, il faut faire des listes, des pros, des cons, etc., bien sûr, mais il y a un moment où aussi il faut lâcher. Il faut lâcher et se dire ok, je vais nager, je vais courir, je vais euh, voir une expo, je vais re-regarder des Friends. Enfin voilà, il faut lâcher en fait. Et il faut, que, faut faire un reset de son cerveau, il faut le laisser euh, reposer. Et c'est un peu ce que j'ai fait pendant cette année, c'est-à-dire lâcher et se dire ok. Et les choses vont arriver il faut avoir un peu confiance en dedans Et je pense que les gens n'ont pas assez confiance dans ça sur cette année ça a été ça mais dans mon activité au quotidien aujourd'hui je fonctionne aussi beaucoup comme ça il y a des moments où euh, ben j'ai un problème, je ne vais pas trouver la solution en restant à mon bureau et en faisant des listes ou en faisant un, enfin voilà, des trucs sur Excel ou en écrivant des choses etc en fait il y a un moment où il faut juste se dire ok je ne trouve pas, je trouverai voilà. donc je mets ça de côté et puis ça va venir voilà. et ça a été ça cette année je
1: fais ça de côté. <rire> ça va venir. Moi <rire> bah oui, mais bah après ça, ça vient toujours c'est sûr ouais. mais euh... non non mais moi je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis et je pense que c'est euh, hyper important de savoir lâcher prise hein. de toute mmh. façon c'est aussi comme ça que enfin c'est un peu en faisant taire son cerveau que on ouais. arrive enfin à l'écouter enfin je sais plus c'est quoi il y a une je crois une expression ouais, un peu ça. comme ça je mais c'est un peu ça. C'est exactement ça que je veux dire. Et euh, ouais. donc pour parler de ta nouvelle aventure, ouais. ensuite tu as eu on euh, va bah, du enfin je sais pas si as un déclic ou enfin l'envie de monter ta boîte, ouais. comment ça s'est fait exactement Ça a été euh, au fil de ces rencontres, euh, parce que euh, tu aimais aussi. Enfin, euh, déjà, est-ce que tu peux présenter ce que tu es en train de, de construire
2: Alors, en fait, ouais. je suis en train de travailler sur deux choses en parallèle. Une démarche que j'ai appelée la bras révolution, donc avec euh, un questionnaire, une newsletter et un Instagram, bras.révolution. Et là, l'idée, c'est d'engager une conversation avec les femmes autour de la lingerie et donc de créer une communauté. Euh, de femmes euh, qui parlent de lingerie, de toutes les lingeries euh, et qui échangent hein, sur les marques qu'elles aiment, euh, les types de produits qu'elles aiment, euh, bras, nos bras, euh, push, pas de push, euh, sexy, pas sexy, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le point de démarrage, donc la démarche bras révolution. Et en parallèle, je suis en train de travailler au lancement d'une marque qui s'appellera Anachaf, qui sera sortira à la fin du premier semestre 2020 et qui est le résultat de cette conversation que engagée avec les femmes et notamment d'un questionnaire que j'avais fait avant l'été. L'idée étant que le marché de la lingerie est en train de se polariser avec d'un côté une attente des femmes sur le confort et notamment des plus jeunes. C'est-à-dire que les plus jeunes se sentent beaucoup moins obligés que leurs aînés de porter les soutiens-gorges, de porter les soutiens-gorges tous les jours. Elles refusent l'entrave que peut être la lingerie traditionnelle. Donc, il y a d'un côté ce sujet de confort et de slow bras. Je ne porte pas forcément de soutien-gorge tous les jours. Euh, je mets ma brassière de sport de temps en temps. J'enlève mon soutien-gorge quand j'arrive chez moi. Enfin, voilà, il y a vraiment ce type de comportement d'un côté. Et d'un autre côté, il y a euh, un gros boom de la lingerie ultra sexy, mais ultra ultra sexy. Et du coup, c'est vraiment les premiers enseignements de ma conversation avec les femmes. Et moi, j'ai décidé de, de travailler sur cette partie plus slow bras et donc de lancer une marque de lingerie à destination de ces femmes qui n'ont plus envie de porter de soutien-gorge tous les jours. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir euh, des produits qui vont du soutien-gorge, mais jusqu'au caraco à la culotte en coton, donc, qui sont sans coque, sans armature, qui protègent et qui soutiennent et qui permettent d'être jolis, etc. Ce n'est pas parce qu'on qu fait du confort que ce n'est mmh. pas joli et sexy, mais euh, avec une approche beaucoup plus souple et beaucoup plus confortable et cool de la lingerie.
1: Voilà. Et du coup, comment tu as réussi à, oui, à comprendre ces enseignements T'es allé à la rencontre, enfin, quand tu es, en fait, es allé discuter avec les femmes, tu as fait comment en
2: fait Alors j'ai commencé. En fait, pour répondre à ta question juste avant, comment est-ce que j'ai décidé de me lancer En fait, un jour, j'étais dans Paris, j'avais été appelé par un chasseur de tête pour un super poste de DG. Je me disais chouette, ça, ça fait toujours plaisir à Lego. En parallèle, je marchais dans Paris le nez au vent en me disant ah, j'ai plein d'idées de business et tout. Bref, j'étais contente de moi. On m'appelle, parallèlement j'ai des idées, c'est génial. Puis je suis rentrée chez moi et je me suis dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. En fait, il y a un moment, il faut que je choisisse. Mm -hmm. Et il faut que je me dise, ok, on m'appelle, mais j'y vais pas juste, on m'appelle et je suis contente qu'on m'appelle. <rire> Ou alors, et puis j'ai des idées, bah ok, mais je les mets sur le papier. Et je, je fais quelque chose de tout ça, quoi. Je, je suis juste, pas juste le nez au vent à me dire, oh, bah, c'est chouette. Voilà, je fais rien, mais c'est chouette. Et donc, je me suis assise à mon bureau et c'est là où j'ai décidé de commencer à descendre mes idées. Et alors c'est très marrant parce que tu as une idée, tu te balades dans Paris, il fait beau, tu la trouves géniale. Quand tu es chez <rire> En face de ton ordi, tu dois juste la résumer en deux phrases, tu dis ouf. Non, c'est nul. <rire> et puis ensuite, l'autre truc, c'est, admettons que tu réussisses à la résumer en deux phrases, après tu dis, il faut quand même que je pose trois chiffres sur le papier. Ouh, <rire> là aussi, pareil, c'est pas du tout le même trip que quand tu es euh, voilà, gentiment dans Paris euh, sous le soleil. Quoi. Donc, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, je me suis très vite dit, oh, j'adore la lingerie, j'adore la lingerie. Et pourquoi j'adore la lingerie Parce que c'est au confluent de la mode, et que j'adore la mode, mais aussi de euh, la politique, et notamment la place des femmes dans la société et du rapport au corps. Donc c'est un produit qui est extrêmement compliqué. Les, les Chinoises ne portent pas les mêmes produits que les Japonaises, qui ne portent pas les mêmes produits que les Françaises. Enfin, les femmes des années 20 ne portaient pas les mêmes choses que les femmes des années 40. Enfin, c'est un sujet qui est, je trouve passionnant parce qu'il dit beaucoup plus que la mode. Et donc très vite, je me suis dit, en fait voilà, j'ai envie de faire de la lingerie et je me suis dit je vais la faire différemment de comment je l'ai fait jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, je vais la faire avec les femmes. Et donc j'ai commencé par interviewer une femme, puis deux, puis trois, puis quatre. Donc j'ai commencé par ma mère, ma belle-mère, ma belle-sœur, <rire> mes copines. Et à chaque fois, je leur disais "Donnez-moi deux même truc que quand j'ai passé mon année sabbatique, hein. deux filles de vos copines ou de vos connaissances avec lesquelles je pourrais échanger, prendre un café, parler de lingerie, etc. Et comme ça, j'ai interviewé 100 femmes. Et je me suis rendu compte qu'elles adoraient parler de lingerie. Je me suis aussi rendu compte qu'elles étaient assez. Enfin, euh, qu'il y avait une forme de frustration. Pas un très grand engagement par rapport aux marques qu'elle portait, Une forme de frustration sur « j'ai plus envie de ça, il n'y a que ça » ou « j'ai des seins comme ça, il n'y a rien pour moi ». Enfin, mm -hmm. voilà. Et donc, je, je me suis dit bah, « tiens, je vais continuer euh... ». Et les enseignements que, que j'ai sentis, c'est là où j'ai commencé à, à me rendre chose, compte hein. que le, nos bras, c'était n'était pas anecdotique, par exemple. Ça, en parlant à 100 femmes, je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même un paquet qui ne portait pas de soutien gorge tous les jours. Ou qui se posaient la question de en porter. Et puis pas forcément que des filles de 20 ans. Et pas forcément que des filles qui mettaient du A ou du B. Donc, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Et donc, j'ai lancé un questionnaire, cette fois-ci euh, fermé. Et j'ai lancé sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai eu énormément de réponses. J'ai eu 4200 réponses. Et de là, pareil, ben, toujours cette espèce d'insatisfaction par rapport aux marques. Cette volonté de porter moins, de porter différemment, de porter mieux. Et je me suis dit, mais il mais y a vraiment quelque chose à faire. D'autant qu'à la fois en interview et à la fois dans le questionnaire... Les femmes ont passé énormément de temps. Les interviews, elles duraient une heure, une heure et demie. Parce qu'on on parle d'un âge avec une femme, on parle d'elle. Et donc, ça ne s'arrête pas. Les interviews, j'ai eu 4200 femmes qui ont, chacune, passé 25 minutes sur le questionnaire. Donc, là, je me suis rendu compte aussi que les femmes avaient envie de parler, avaient envie de s'exprimer, que c'était un sujet qui les intéressait. Et c'est là où je me suis dit, OK, je poursuis la conversation. Parce que moi, mon idée au départ, c'est je parle aux femmes pour faire une marque. Et puis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah non, c'est trop dommage. Ben, révolution, ça veut dire quelque chose. Donc, il faut continuer cette conversation. Et donc, euh, c'est là où j'ai lancé la newsletter et l'Instagram. Et puis, c'est comme ça que j'ai euh, identifié ces euh, tendances de marché que d'autres ont identifiées aussi. Il hein. n'y a rien de révolutionnaire. Mais, mais je pense qu'il y a quand même... Euh, je pense que les marques de lingerie, qui sont quand même très traditionnelles... Très, la lingerie, c'est un produit particulier. Hein. C'est un produit qui est compliqué à faire. Il y a des grosses barrières à l'entrée. C'est un produit qui est très industriel. Et euh, je pense que les marques n'ont pas vu à quel point les femmes avaient évolué dans les 3-4 dernières années. Et poussées par les plus jeunes. Clairement poussées par les plus jeunes, qui sont beaucoup plus féministes, qui assument beaucoup plus leur corps, qui euh, rejettent beaucoup plus les stéréotypes de corps de femmes, etc. Et je pense que les marques n'ont pas complètement vu à quel point c'était pas anecdotique, mais profond, en fait. Et donc, je pense qu'il y a une petite distorsion entre ce que proposent les marques aujourd'hui et ce qu'attendent les femmes. Et l'idée, c'est, en parlant aux femmes... Bah de réussir à proposer quelque chose qui leur corresponde mieux. En tous les cas, qui corresponde mieux à certaines. Parce que je suis assez convaincue que les marques hyper généralistes qui parlent à tout le monde, euh, voilà, ça, c'est pas possible. Mm -hmm. Parce qu'il y, y a des problématiques qui sont très différentes d'une femme à l'autre. Mais euh, très bien servir certaines femmes. Et moi, celle que je veux bien servir, c'est celles qui sont en route pour le bra, Mais qui n'ont pas envie tous les jours qui sont pas dans une dimension politique de la chose, mais qui sont plus dans une dimension de liberté. C'est-à-dire que quand on ne porte pas de soutien-gorge, je sais pas si tu portes de soutien-gorge ou pas, mais quand on ne quand on porte pas de soutien-gorge, on ne voit pas le monde de la même manière. Il Et notamment une fille comme moi, Enfin moi j'ai 46 ans encore une fois, donc j'ai été élevée dans un monde où il était inenvisageable de ne pas porter de soutien-gorge. Mais quand tu sors et que tu ne portes pas de soutien-gorge, ben, tu n'es pas la même personne, tu vois pas les choses de la même manière t'es plus libre, en fait. Et c'est bien au-delà de la dimension politique ou de la chose, où c'est vraiment cette, cette liberté et, et, et ce confort, en fait, aussi. Mmh je suis complètement d'accord, bah, c'est vrai que moi j'en porte pas euh, tout le temps, j'en porte pas tous non. les jours
1: après je, je sais pas si c'est de la chance ou pas mais j'ai peu de poitrine, je me dis quand on en a beaucoup ça peut être plus compliqué et surtout euh, c'est aussi euh, ce, que, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que euh, le soutien-gorge on va dire c'est un élément de soutien euh, aussi de, de base mais aussi de protection je me dis quand on a euh, une forte poitrine ça va être peut-être un peu plus compliqué ou plus provoquant et justement enfin, la tendance est un peu en train de s'inverser où euh, les femmes maintenant, euh, euh, elles ont compris que bah, euh, non c'est pas parce qu'elles portaient pas de soutien Gorge, qu'elle était provocante, c'est pas parce oui. qu'elle s'habillait comme elle veut qu'elle était provocante. Voilà, on a le droit de faire ce qu'on veut et, oui. euh, et on l'assume. Et, euh, et c'est aussi un peu dans cette euh, que tu envie un peu de, de créer tes produits parce que on voit, oui, c'est vrai que les, euh, les marques commencent à s'y mettre, mais c'est en, enfin, voilà, encore euh, à la marge, oui. je dirais. Voilà, commencer à comprendre qu'on euh, a le droit de faire monter une mannequin euh, qui ouais. fait du euh, je sais pas, 46 ouais. sur un podium et que ce n'est pas grave, etc. Et donc, c'est en train de se faire, mais à la marge. Et je pense qu'une marque, on va dire traditionnelle, ne peut pas se transformer du tout au tout. Oui, bien sûr, c'est compliqué. Et toi, vu que tu es au début, tu crées là-dessus. Ouais, en fait, euh...
2: en fait l'idée de la marque, c'est de servir toutes les tailles. Ça, c'est hyper important. Mais ce ne sera pas forcément... Euh... Pour moi, c'est normal de faire ça. Le sujet, vraiment, c'est euh, la protection et le soutien dans les libertés. La baseline de la marque, c'est sous-vêtements naturistes. Et l'idée, c'est de se dire que quand tu portes ça, tu te sens comme nu sous tes vêtements, tu vois. Et ce qui est quand même un truc, mais en étant euh, bien. Mm -hmm. Voilà, c'est-à-dire, tu vois, soutenu, protégé. Pour moi, la protection, c'est assez important. parce que Même quand tu es nos bras, bah, finalement, tu es nos bras sous une chemise blanche complètement nos bras, you, 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 c'est quand même pas simple t'es nos bras sous une chemise blanche mais tu portes un petit caraco, mais il est joliment décolleté etc, ça se voit pas toi tu le sais, t'es libre mais euh, les regards autour de toi sont neutres tout va bien, c'est dans cette logique là que je suis vraiment, euh, permettre de faire les choses et aider les femmes à, à assumer ça voilà, je comprends qu enfin j'ai fait dans mon questionnaire, les femmes disent hein, qu'elles sont hyper gênées par les tétons qui pointent, par exemple. 70% détestent ça, l'assument pas, etc. Bah, très bien, bah, trouvons une manière de ne pas porter tout gorge et que ça ne se voit pas. <rire>
1: Bah oui, non, non, mais c'est sûr. Et puis en plus, tu pars vraiment bah, du besoin. En fait, ouais. c'est souvent ce que les personnes que j'interview que me parlent. Hein, c'est qu'il faut vraiment partir du mmh. besoin. Et c'est ce que tu as fait dès le début. Mmh. Donc c'est super, super intéressant. et C'est super cool. J'ai hâte que, que, mmh. que ça sorte. Et du coup, tu as retrouvé un petit peu ton, ton goût bah, de la création, de, de tout ça que tu avais eu avec Undis. Comment tu vis du coup, ces premiers mois
2: bah, de nouvelles entreprises, de nouvelles aventures Comment ça se passe Alors ça n'a rien à voir avec Undis, parce que Undies, il y avait cette dynamique d'équipe et de groupe qui nous portait quand même, hein. donc euh, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand es... donc j'avais fait venir quelqu'un, ça c'est voilà on n'a pas complètement finalisé les choses, donc finalement j'avance euh, toute seule et ça arrive hein. toute seule. Même si je crée mon écosystème, le groupe de femmes autour de moi, mes copines du business, les freelances etc. Quand tu es tout seul en fait, tu te prends de plein fouet tout le bien et le pas bien, les prix qui tombent et qui sont intravaillables, le dentelier qui t'appelle et qui dit tout compte fait, tu n'auras pas la matière parce que j'ai vendu à quelqu'un d'autre et toi, tu es petite, donc euh, voilà, tu l'auras pas. <rire> tu vois, ce genre ouais. de choses. En fait, tu te les prends, mais à chaque fois tu trouves des solutions, mais finalement, le dentelier était très gentil. Mais... mais toutes ces nouvelles difficiles, tu te les prends seul en pleine face, mmh. et donc, c'est une vie qui est faite de up and down. En fait, il y a deux trucs qui sont hyper bizarres. C'est up, down, up, down. C'est. Bah, ce matin, euh, voilà, je, je te racontais tout à l'heure, euh, avant qu'on commence à enregistrer, j'ai eu des super bonnes nouvelles d'un fournisseur. « Bon, ben voilà, j'étais youhou !» Et puis euh, hier, j'ai une mauvaise... Enfin, c'est vraiment une mauvaise nouvelle sur un autre sujet. En fait, c'est très... Et tu te les prends vraiment de face et c'est un peu difficile de, de, de prendre du recul et de se dire « C'est pas grave, on va trouver des solutions. » Donc ça, c'est la première chose que je trouve compliquée. Et la deuxième chose que je trouve compliquée, c'est de réussir à trouver l'essence pour met dans la machine. En fait, t'es toute seule. Quoi. Donc, euh... Et quand tu pars de rien, bah, ton compte Instagram, au début, il a un abonné. Mmh. Toi, près de deux. Ta maman et toi. Trois. Ta <rire> maman, ta belle-mère et toi. Ton mari, met, super. Et tu vas trouver cette énergie pour avancer alors que tu pars de... Rien. Alors, je sais bien que j'ai un background, une expérience, blabla, des contacts, un réseau. Donc, je n'ai pas rien. Mais voilà, Etam, il euh, y a un million d'abonnés sur Insta. Euh, tout le monde connaît. Euh, quand tu dis que tu bosses enfin, boss sur Etam, ça t'ouvre des portes pas possibles, etc. Là, tu pars de, de rien. Et il faut que tous les jours, tu n'as pas d'équipe qui va te donner de l'énergie. pas de, Donc, c'est deux trucs que je trouve hyper compliqués. Après, le truc que je trouve génial, mais génial, c'est de pouvoir penser les choses... De manière complètement différente, c'est-à-dire d'avoir une liberté par rapport au positionnement de la marque, aux usines que tu choisis, à tes process de travail, à la manière même dont tu fais tes tailles, à la manière dont tu développes tes produits. En fait, quand tu es dans une boîte, tu es dans une boîte et même Undies, bah, tu étais quand même dans une boîte, il y avait une manière de travailler qui venait d'Etam, qui était là avant moi et, et qui est encore là chez Undies et qui est très liée à Etam. Là, c'est moi. Je peux réinventer des choses, décider de faire des choses complètement différemment. Je peux décider très vite des choses. On a fait un essayage, il y avait des produits qui naissent d'une usine et d'une autre. Je décide, ok, On arrête avec cette usine, on part avec celle-là. Enfin, voilà, ça va très vite, on peut prendre des décisions très enfin, vite. Voilà, donc ça, c'est vraiment chouette. C'est une grande liberté. Mais vraiment, ce côté up and down et ce côté mettre de l'essence, je trouve que c'est compliqué. Et après, tout le monde te dit oh « Là, tu montes une marque, tu montes un business, tu dois être sous l'eau. » Mais en fait, la vérité, c'est que ce n'est pas vrai. Tant que tu n'as pas de client, tu n'es pas sous oui, l'eau. Oui. Bah, bah non, parce qu'en fait, les, pro, les échantillons, bah, l'usine les développe. Pendant que l'usine développe les échantillons, ok, tu peux travailler sur le site, réfléchir à comment tu vas shooter. En vérité, tu n'es pas à 200%, à 200 présent. comme tu as pu l'être chez Etam, etc. Donc, Non seulement tu as été up and down et du, du mal à mettre de l'essence dans la machine, mais parfois tu te dis, euh, bon, qu'est-ce que je vais foutre cet après-midi euh, Et en fait, euh, oui, oui, bien sûr, tu peux aller traîner au Gabriel lafayette pour voir... Euh, je ne sais pas quel concurrent, t'inspirer, tu peux te poser sur ta stratégie de lancement, tu peux, tu vois, avec ton histoire d'essence, d'énergie à mettre dans la machine, tu n'as pas toujours le truc. Enfin, voilà, donc c'est un moment euh, très intéressant, à la fois à titre professionnel, parce que tu fais des choses que tu n'as jamais faites, tu apprends, tu as une posture... Tu vois le business, et moi c'est un peu ce que je voulais. Hein. Tu vois le business différemment, parce que moi j'adore le business. Donc je suis très, je suis une fille de business, j'ai fait une école de commerce, je suis contente de l'avoir fait. J'ai adoré tout ce que j'ai fait. Le tiroir caisse, ça me parle. Enfin, j'aime bien. Voilà. Et je l'assume complètement. Mais c'est vraiment un autre regard sur le business. Ça, c'est sûr, mais le truc qui est super intéressant, c'est que tu apprends à te connaître. Parce que tu te mets, en fait, dans des situations que, dans lesquelles tu n'as jamais été. Bah, c'est ce que tu dis, c'est que tu es complètement livré à toi-même. Voilà, Et en
1: fait, quand on est libre, c'est aussi ce qu'on disait un petit peu ouais. avant de commencer, c'est que quand on est libre de tout faire, bah, c'est à nous de prendre la décision. Voilà. En fait, il n'y a, a plus quelqu'un au-dessus ou il n'y a même pas d'équipe pour oui, nous voilà. guider un petit peu. Ouais, c'est oui. C'est super compliqué. Et toi, du coup, est-ce que tu es encore en train de trouver comment euh, faire pour mettre de l'essence dans le moteur et comment gérer ces hauts et ces bas ou tu arrives un petit peu à trouver des solutions des...
2: Je trouve des solutions au fur et à mesure du temps et je suis encore en train d'en chercher d'autres et de euh, mettre des choses en place pour que euh, les choses se fassent bien <rire> en fait. Mais euh, c'est un chemin en fait, hein, c'est vraiment un chemin. C'est un nouveau chemin que j'ai décidé de prendre. Bah donc il faut que à la fois je crée ce business mais aussi que je crée euh, ma manière de travailler euh, mes routines euh, ma manière de me motiver de... Mais mmh. enfin voilà donc c'est c'est ça qui est chouette aussi c'est que c'est très marrant en fait et puis c'est tout nouveau enfin ouais. il y
1: a plein de il y a plein de nouvelles mmh. choses euh, ouais, c'est euh, clair c'est sûr que ça doit être super intéressant et motivant et du coup c'est donc tu as dit deuxième semestre 2020 c'est ça
2: deuxième semestre ouais, ouais. Enfin, fin du premier début du deuxième ok, voilà. okay. d'accord enfin, idéalement j'aimerais bien que ce soit avril mai mais voilà donc, je le dis mais je préfère mais oui, ce on ne sait je jamais <rire> sur mi 2020 voilà ce qu'on sait jamais ouais. tu vois donc euh... d'accord ça marche
1: et euh, et du coup là tu travailles sur quoi sur tes collections sur euh,
2: comment ça se alors là en fait je travaille principalement sur trois trucs je travaille sur tout ce qui est production et donc là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a validé les tailles de base parce qu'en fait, en cette tu as beaucoup de tailles et tu as vraiment des structures de produits qui sont très différentes d'une taille à l'autre. Voilà, un soutien-gorge en 90A, il n'a pas du tout la même gueule qu'un soutien-gorge en 100E, même si, en termes de style, ça peut être la même matière et encore. On a validé les tailles de base, donc la taille de base, c'est un 90BM et maintenant, on est en train de travailler sur euh, toutes les gradations euh, et on est en train de lancer l'échantillonnage de euh, toutes les tailles. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra partir en production. Donc ça, c'est le premier gros sujet sur lequel je travaille, le produit. Ensuite, le deuxième sujet sur lequel je travaille, c'est le site de e-commerce. Ça, ça veut dire cahier des charges qui est écrit. Et maintenant, on travaille avec des agences pour voir avec qui je vais partir en développement, sachant qu'encore une fois, la lingerie, c'est particulier. Donc, tu es obligé de faire des développements spécifiques, etc. Mais bon, voilà. Et ensuite, le troisième gros sujet sur lequel je travaille, c'est le go-to-market, donc la stratégie de lancement. Le jour où on allait produire le site, qu'est-ce qu'on raconte Comment on fait pour que ben, <rire> quelques femmes, <rire> le plus oui. possible, aient voilà, envie, en tous les cas, de venir voir, d'essayer Comment est-ce qu'on raconte l'histoire Comment est-ce qu'on la rend facilement compréhensible, facilement accessible à ces femmes cible L'idée, ce n'est pas d'aller parler à une... Enfin, bien sûr, tout le monde est bienvenu, mais on va... Cibler des femmes qui sont plus dans. qui se posent déjà des questions, qui sont plus dans le no-bras, qui sont slow-bras, qui mettent des brassières, qui alternent, qui, euh, qui assortissent pas forcément tous les jours, enfin, voilà, qui se posent plein de questions sur la lingerie, leur lingerie et qui ont envie de, de réinventer leur manière de faire.
1: Oui, tu as déjà une cible à peu oui. près définie. Oui, oui, oui. C'est ah
2: bon, les euh... trois gros sujets. Ok, bah, ça fait beaucoup. Ouais. <rire> c'est pas mal. Et en parallèle, bah, faire vivre la bras révolution. Oui, Donc, ça dire nourrir l'Instagram bras révolution voir, euh, écrire des newsletters régulièrement. Et euh, là, ce que j'aimerais bien faire dans le cadre de la bras révolution, c'est lancer un questionnaire à destination des hommes. Parce qu'en en fait, en discutant avec les femmes, je me suis rendu compte que. Leur rapport à la lingerie était très fortement drivé par le regard de leur significant other, ouais. homme ou femme d'ailleurs. Concrètement, une femme qui est avec un homme ou une femme qui n'aime pas la lingerie est très détendue par rapport à sa lingerie. Mmh. Et une femme qui est avec un homme ou une femme qui aime la lingerie va faire très attention à sa lingerie. Donc il mmh. y a un vrai sujet sur le regard de l'autre et le regard de son partenaire. Et j'aimerais euh, justement euh, avoir le point de vue euh, du ou de la partenaire. Ok.
1: Bah ouais, c'est vrai que c'est super intéressant. Mmh. Non bah oui, C'est sûr que c'est hyper lié à bah voilà, à la sensualité, à le corps humain. Donc, euh, donc tout ça, c'est sûr que, que ça joue. Et aussi, tout à l'heure, tu parlais de... Enfin, tu, tu dis beaucoup « on », que tu es, que es entourée, etc. Comment tu t'entoures, même si
2: tu es seule dans l'aventure Alors, en fait, j'ai différents niveaux. Le premier niveau, c'est ce que j'ai appelé le groupe des 100. C'est les 100 femmes que j'ai interviewées. Et ces 100 femmes que j'ai interviewées, j'ai continué à avoir une relation privilégiée avec elles via une newsletter. Et aussi... Ça, des one-to-one, c'est-à-dire que dans ces 100 femmes qui sont des femmes de mon entourage, mmh. plus ou moins proches, mais tu vois, quand j'ai un sujet, euh, je ne sais pas, de digital, euh, bah, j'ai une des 100 que je peux contacter. Un... Donc ça, tu vois, c'est un espèce de... Ces 100 euh, fées qui sont là depuis le début, que j'ai interviewées avec lesquelles j'ai parlé de lingerie, qui sont particulièrement intéressées par le projet, et bah, c'est dans ces 100 que je vais trouver mes mannequins pour faire mes essayages sur mes grilles de taille, etc. Mmh. Donc, euh... Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, que j'ai créé ce que j'ai appelé un comité stratégique. Et ça, c'est cinq copines du business qui ont accepté de venir autour de moi et de me challenger. Donc, euh, toutes les six semaines, on se voit. Donc, c'est vraiment du collectif. Et je leur présente où j'en suis. Normalement, pendant deux minutes, elles me disent c'est super marié. Et puis après, pendant une heure et demie, elles me disent tout ce qui ne va pas. Et c'est un petit collectif de femmes qui ont soit des jobs corporate, DG, directrice marketing, soit des entrepreneuses, soit des consultantes mais, ou des filles de la com, mais tu vois, des filles vraiment du business, qui connaissent la mode, qui connaissent le digital et qui ont cette fonction de miroir, donc de comité stratégique. Et en parallèle, toutes les six semaines, on se voit en collectif et entre les deux, on se voit en one-to-one, one, un déj, un machin, où on parle de mon projet, avec leur angle de vue, puisqu'elles ont chacune, une, on va dire, une expertise particulière. Ça, c'est le, le deuxième point. Et puis ensuite, j'ai des opérationnels avec lesquels je travaille au quotidien, euh, mais qui sont freelance. Donc, j'ai une styliste, puisque moi, je ne suis pas styliste. Et donc, j'ai une styliste que je connaissais d'avant, de ma vie d'avant, avec laquelle je travaille. Une modéliste. Alors une mo La styliste, c'est la personne qui dessine les modèles. La modéliste, c'est la personne qui les met au point. Et en fait, en lingerie, c'est clé, c'est-à-dire que en fait, la styliste, elle écrit, elle dessine sur le papier et la modéliste va mettre en forme et c'est avec elle que tu vas travailler tous les développements techniques, c'est elle qui va travailler avec l'usine. Et là aussi, j'ai une modéliste avec laquelle je travaille, une graphiste avec laquelle je travaille et puis là, je suis en train de, de rechercher d'autres compétences et notamment quelqu'un en, en planning stratégique pour le go-to-market justement. J'ai une agence web aussi avec laquelle je vais travailler alors, euh, sur le développement du site. L'idée, c'est vraiment d'avoir différentes couches de personnes avec lesquelles tu as des interactions différentes. Mais bien sûr, avec les gens, enfin, avec stylistes, modélistes, ben, c'est du quotidien, euh, du job de développement, c'est très concret. Le graphiste aussi, hein, c'est les postes, c'est l'identité visuelle de la vraie révolution, de la marque. Le planeur stratégique, ça va être ben, le plan de go-to-market, etc. Donc c'est très concret. c'est... On rentre dans les sujets et on le fait ensemble. Le comité stratégique, là, c'est un miroir. C'est des filles qui vont aller me challenger, qui vont me dire, ben, ça oui, ça non. Ton business plan, il n'est pas bien là-dessus. C'est est dur. C'est les plus durs, hein, parce que c'est très désagréable. Et en même oui. temps, c'est très nécessaire, mais c'est très désagréable. <rire> voilà. Et ensuite, j'ai ce groupe des 100 euh, qui sont voilà, mes copines élargies qui sont intéressées à mon projet. Et à chaque fois je les croise, elles m'en parlent. Alors, ça peut être dans la rue, ça peut être à une soirée de promo à chaussée, ça peut être une ancienne étamine, ça peut être et ça c'est important aussi. Et, et par exemple. Il y a quelques semaines, j'étais dans une phase down et j'ai écrit une newsletter où je racontais que, ben voilà, ben le, entre le mythe de l'entrepreneur et la réalité de la vie de merde de l'entrepreneur certains <rire> jours, il euh, y avait vraiment un, un gap assez euh, <rire> impressionnant. Et j'ai envoyé ce, cette petite newsletter et j'ai eu énormément de retours, énormément de retours. Et ça, c'est génial. Mm -hmm. Énormément de retours de euh, viens déjeuner, on va prendre un thé, mais non, tu vas y arriver. Enfin, tu vois, et, et c'est savoir créer. Et, et là, vraiment, je me suis dit j'ai su créer un truc qui fait que je ne suis pas seule. J'ai écrit ce, cette newsletter à un moment où j'étais un peu da, n pas. Alors, je l'ai bien tourné, hein, j'ai mis du monde dedans, etc. <rire> Mais... Et ce que j'ai eu, en retour, bah, c'est génial. Et je l'ai eu parce que c'est des filles que j'ai interviewées, parce que c'est des. Enfin, tu vois, parce qu'il euh, y a une histoire qui s'est créée. Donc c'est comme ça que je le fais. Et puis, euh, peut-être qu'un jour, je m'associerai. Tu vois, c'est. Voilà, la vie est belle, longue, euh, faite de pleines de rencontres, etc. Et je ne suis pas du tout. Peut-être qu'un jour, je m'associerai. Mmh. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que toute seule, c'est impossible. Et que quand mmh. on est toute seule, il faut structurer euh, voilà, de la bienveillance, de l'exigence autour de. Enfin, on ne peut pas. Voilà, on peut être bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même, exigeant vis-à-vis -vis de soi-même, mais ça ne suffit pas pour vraiment qu'il y ait des gens qui t'aident à l'être. Bah ouais, non, non, mais je trouve, ça, je trouve ça hyper cool que tu te sois
1: entouré comme ça et je trouve ça hyper pertinent en plus parce que bah déjà, ça te permet d'avoir un autre regard que le tien parce que forcément, quand on est seul, c'est un peu compliqué, même si tu as la vie bah, des femmes, sûr. etc. C'est compliqué de prendre des, des décisions, de savoir ouais. dans quelle direction on va. Donc tu as les professionnels d'un côté et en plus, tu as aussi les gens qui te portent aussi mmh. et qui te boostent pour avancer, parce que comme tu disais, tu as les hauts et les bas. Euh, quand es vraiment toute seule, que t'as pas d'entourage, ouais. ou que t'en parles à personne, etc. Bah, c'est compliqué de justement remettre de l'essence dans le mmh, moteur, etc. Mmh. Donc je trouve ça hyper euh, cool de, de le faire comme ça, quoi. Donc euh, c'est vraiment bien. Et puis après travailler avec des freelances, bon bah ça c'est parce que aussi on n'a pas le choix parce que on n'a pas toutes ouais, les cordes à sais, son arc et c'est super Je crois bien que c'est
2: super chouette de travailler avec des freelances. En fait, travailler avec des gens qui ne travaillent pas que pour toi. Enfin, c'est une nouvelle expérience pour moi parce que chez Etam, je travaille majoritairement avec des gens qui étaient Etam, mais et qui oui. travaillent que pour Etam, Indis, pareil. Même s'il y a quelques freelances qui interviennent, quelques agences. Mais c'est génial de travailler avec des gens qui n'ont pas que toi comme client. Parce que c'est des gens qui déjà ont une ouverture d'esprit qui est assez voilà, qui travaillent, qui sont confrontés à d'autres méthodes, d'autres manières de voir les choses, etc. Et puis c'est des gens qui ne dépendent pas que de toi. Mm -hmm. Donc c'est des gens qui sont beaucoup plus challenging dans les interactions. Enfin, je trouve en tous les cas. C'est-à-dire, tu vois, qu'ils sont pas entre 4 milliards de guillemets, aux ordres. Oui. Comme tu peux avoir de temps en temps des gens aux ordres dans une entreprise traditionnelle ou plus structurée, tu vois, qui vont moins dire ce qu'ils pensent, accepter plus de choses. Quand tu travailles avec un freelance, bah, il a un temps limité à te consacrer. Euh, il ne va pas dire oui à tout. Enfin, voilà, c'est très riche comme manière de travailler. Ouais, Et je pas pense... comme
1: si tu étais leur supérieure.
2: Même pas fin, du tout, tu n'es pas, tu es leur cliente, ça n'a mm -hmm. rien à voir en fait. Et moi, j'aime bien cette manière de travailler.
1: Ouais, donc tu vas continuer euh, bah, je trouve, à Je trouve que, que c'est,
2: en tous les cas, je trouve que c'est très enrichissant. Ouais. Bon, bah, c'est super cool, on arrive presque à
1: la fin de notre échange. Du coup, si euh, j'aime toujours poser ces questions, c'est si tu avais des conseils à donner à des personnes comme toi qui ont envie de se lancer dans une nouvelle aventure Bon, là, du coup, toi, c'est aventure entrepreneuriale. Mmh. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, peut-être des choses que tu as faites et que tu n'aurais pas dû ou, ou autre, ou même des conseils qu'on t'aurait donné et qui t'ont servi euh, Si tu as des, des
2: petits tips, des tips, euh, pff, je, je crois que je suis pas encore assez, j'ai pas encore assez de recul pour pouvoir donner des, des tips qui auraient été euh, validés en termes d'efficacité. Mais euh, moi, le truc que que j'en ai déjà parlé. Je pense qu'un des gros gros conseils que je peux donner, c'est savoir s'écouter. Et savoir s'écouter, c'est pas euh, se regarder le nombril du tout. Hein, mais c'est euh, se connaître. Voilà, se connaître et faire quelque chose. Ne pas faire quelque chose parce que tout le monde vous dit qu'il faut le faire. Voilà, moi, tout le monde m'a dit euh, pour lancer un truc, faut que tu sois deux. Tu ne peux pas lancer un truc toute seule. Et euh, je me suis un peu forcée. Bon, ça ne l'a pas fait, bien sûr, parce que je me suis forcée. Donc... Enfin, en tous les... enfin, je me suis forcée. Je me suis dit, il faut absolument que... Donc, ça a été un de mes sujets de préoccupation. Euh, J'ai essayé. Ça n'a pas fonctionné. Et je pense que ça n'a pas fonctionné parce que... Pas du tout parce que ce n'était pas la bonne personne, mais parce que ce n'était pas le bon, bon moment et que je n'étais pas prête à ça. Et je pense qu'il y a un vrai... Voilà, quand on se lance, il faut faire ce qu'on a envie de faire comme on a envie de le faire. Enfin, je pense qu'il y a un vrai sujet de se connaître et faire en fonction de ce qu'on est, de son expérience, de son expertise, de... Voilà. c'est pour ça que c'est difficile de donner des conseils parce que pour moi il n'y a pas de modèle en fait. Y a... une fois j'ai décidé de me lancer j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs et j'ai rencontré des gens qui avaient tous des histoires différentes tous et toutes et puis euh, des biens, des pas biens des succès, des succès tout seul euh, des ratages à trois, des succès en ayant levé de l'argent tout de suite, euh, d'autres euh, en n'ayant jamais levé, enfin il y a un espèce de on te donne plein de conseils justement et moi je me suis à force de tous les conseils que j'ai eu je me suis dit non là, je fais une petite pose et je vais juste aller bosser sur mon sujet. Et puis, euh, au fur et à mesure de mes besoins et de mes problématiques, j'irai euh, prendre de l'expérience. Mais c'est pour ça que je ne trouve pas ça forcément facile. Ça dépend vraiment de tellement de choses. Oui, il n'y a pas
1: de normes. Ce que tu dis, c'est que chacun doit se connaître ouais. et faire comme il a, peu, il a envie. Mais... En fait,
2: je pense que ce qui est important, est que je pense qu'il y a un, un conseil que je peux donner. C'est quoi ton objectif Et je pense que cet objectif, il faut se l'écrire dans un coin et il ne faut pas le perdre de vue. Ça revient un peu quand je te disais, quand on est des gens, on doit avoir une vision, la partager avec l'actionnaire, puis ensuite la porter et pas la perdre de vue. Mais là, c'est pareil. Pourquoi tu fais ça bah, Pourquoi tu le fais Il faut quand même t'organiser ensuite pour que ton pourquoi soit satisfait. Voilà, tu le fais pour t'enrichir, tu le fais pour être libre, tu le fais pour inventer quelque chose, tu le fais pour. Il y a plein d'objectifs possibles. Hein et je pense qu'il faut, il faut avoir le courage de se dire pourquoi on fait les choses. Et d'avoir une vision assez claire de pourquoi ouais. on fait, etc. Et ça peut ouais, permettre de, déjà
1: de, de se porter dans l'aventure, enfin mmh. d'être porté par mmh. l'aventure, mais aussi d'aller dans une direction plutôt qu'une autre aussi. Exactement.
2: Ouais, C'est assez structurant sur tes choix, tu vois, quand tu dis... Enfin, moi, par exemple, je l'ai fait vraiment parce que j'avais envie de créer quelque chose, de réinventer des trucs, de donner un petit coup de pied dans ce business, dans cette industrie qui bouge quand même pas beaucoup, avec un vrai sujet de... Il enfin, y a un espèce de challenge intellectuel dans mon truc et de quête de liberté, une nouvelle manière de travailler, un nouveau chemin, réinventer une deuxième partie de vie professionnelle, etc. Et bah, Du coup, si tu fais ça, bah, tu ne vas pas tout de suite lever de l'argent, parce que si tu lèves de l'argent, tout de suite, tu n'es plus libre, ben C'est fini. Tes objectifs de départ structurent les étapes de développement de ton business. Ouais, et en fait. les choix que tu fais. Non, mais je
1: trouve ça hyper, hyper intéressant. Et quand on dit apprendre à se connaître, parfois je trouve ça hyper dur parce que je trouve qu'on a été, euh, quand on a bah, bossé dans des boîtes potentiellement, ou quand on a fait euh, des études, etc., on a été aussi beaucoup. Euh, dans des rails, enfin mmh. sur les rails, mmh. pas formatés, mais on va dire bien on si. suit une lignée quoi, enfin, oui, bien on suit sûr. quelque chose. Et donc on n'a pas forcément appris justement à bah, reconnaître euh, qui on était, mmh. à prendre à se connaître. Toi, tu fais comment pour apprendre à te connaître ou enfin comment as fait ou comment ça marche
2: Bah j'ai fait plein de conneries <rire> et j'ai essayé toujours d'apprendre de mes conneries. Enfin j'ai toujours essayé de regarder en face les conneries que j'ai faites. Voilà, donc ça c'est un truc assez important. Ça fait pas très plaisir. Mais je pense que c'est une des, des grosses manières de faire. Et ensuite, je pense qu'on apprend à se connaître en parlant aux autres, en lisant, en écoutant... Euh, moi, par exemple, en, en écoutant des podcasts, etc., et en faisant des choses qui vont avoir. Moi, par exemple, là, je, je flambe. Voilà. J'ai fait mon premier marathon, le marathon de Deauville, euh, au mois de novembre. Je, je courais, mais voilà, j'étais sportive, mais pas... Voilà. Et je me suis mis dans une logique de... Euh, J'ai 12 semaines, donc 12 semaines d'entraînement intensif, euh, 3 sorties par semaine, plus euh, 3 heures de yoga, euh, le fractionné, la sortie longue, euh, le footing, enfin voilà... Je me suis mis dans un espèce de cadre, mais qui fait que, bah déjà, j'ai eu énormément de temps avec moi-même, à courir et à me dire tu vois, à réfléchir à Et puis ensuite, de, de m'être mis dans ce cadre, ça m'a permis de voir comment je réagissais à un cadre. Euh, Est-ce que j'étais capable de le faire euh, À quel moment je craquais euh, En fait, je pense que tout ce que tu entreprends te permet de mieux te connaître. Et ça, ça, ça a été un moment assez intéressant pour moi, quoi parce que j'ai touché du doigt un peu ma volonté, ma motivation, ma capacité à m'investir dans quelque chose qui est structurant dans ta vie, bien au-delà de simplement les sorties que tu fais, c'est-à-dire que tu dois changer ton alimentation, ta manière d'interagir avec les gens, etc. Est-ce que je suis capable de le faire oui, ça t'apprend plein de choses sur toi.
1: Ouais, donc en fait, il enfin, y a pas mal de choses qui peuvent nous, nous apprendre à nous connaître, en fait. Enfin, ouais. non, avec les expériences, le sport, bah, les
2: lectures, etc. Ouais. Ça, ça et, et, de... et les podcasts, moi, je trouve que le podcast, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que d'écouter... Moi, j'aime beaucoup le sujet du temps long. Se dire que tu peux passer... En fait, le podcast, c'est fabuleux parce que ça te permet de passer euh, je sais pas, deux heures avec Marc Simoncini, euh, une heure avec... Enfin, c'est incroyable, ça, mmh. ça ne t'arrive pas dans la... Ma vraie vie, en fait. Ouais. Et ce temps long, il te permet de rentrer dans la manière de penser, dans la vie des gens. Tu peux vraiment euh, apprendre sur toi en écoutant, mais pas si tu lis un article, je sais pas, qui fait 5 pages mmh. et tu vois, que tu lis en 30 minutes ou en 20 minutes, où ça va très vite, etc. Et moi, j'aime bien le podcast parce que ça permet de faire connaissance avec euh, des gens que tu rencontrerais pas ou mmh. si tu les rencontrerais, qu'il n'y aurait pas autant de temps à te consacrer. Et ça te permet vraiment d'échanger avec eux quelque part. Enfin, si tu te oui. mets vraiment dans, dans ce mode-là. Et d'apprendre plein de choses, ensuite de le confronter à toi et d'en apprendre sur toi. Mais oui, je suis d'accord, enfin, en fait, c'est incessant. C'est un peu comme la chance, hein, c'est-à-dire que c'est une question de... Si on s'y met, euh, ben on n'arrête pas d'en apprendre sur soi-même. Mmh. Bah Oui, mais c'est plus positif. Oui, ouais. <rire> ouais, ouais,
1: carrément. Ok, super, bah merci beaucoup. Et comme le podcast s'appelle Bonjour l'Inspire, j'aime bien aussi demander à mes invités ce qui les inspire. Que ce soit dans la vie ou pour les motiver au travail ou euh, pour lancer ce, sa boîte, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire bah Là, tu as parlé quand même pas mal de podcasts, ouais. donc potentiellement ça. En
2: fait, je suis, je suis vraiment inspirée par les gens que je rencontre. Je trouve que quelque part, il y a rien de... et quand je parle de de podcast et de la rencontre. Ouais. En fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant que les gens qui ont fait des choses, réussi ou pas réussi, mais qui sont capables de te raconter ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi ou pas. Comment ils... mmh. enfin, donc moi, ce qui m'inspire, c'est vraiment les, les gens que je rencontre, clairement. Et ensuite, il y a un truc euh, qui ne m'inspire pas, mais qui est très important. Et donc, euh, si, si je dois donner, Parce qu'en en fait, il y a une espèce... Il y a eu pendant très longtemps un gros sujet autour de les gens du business. Euh, et les gens qui réussissent, dorment pas. Tu pas. Ils dorment 5 mmh. heures, à 5 heures, ils se lèvent, ils traitent leur mail, après ils font du yoga, après ils font de la méditation, après ils partent travailler, après machin. Et, euh, et voilà, on a l'impression que, euh, en fait, que si, si tu regardes, si tu lis des articles ou que tu écoutes des gens, sur, notamment dans le business, mais aussi dans la politique, euh, les gens qui sont très forts, ils dorment pas. Eh ben, ouais. moi je pense que le sommeil est une arme <rire> c'est un truc, de c'est pas moi qui l'ai inventé hein, c'est Robert Ludlum mais c'est son héros Jason Bourne qui dit que le sommeil est une arme et moi je pense que pour faire bien les choses voilà, et pour avoir envie de les faire bien <rire> il faut aussi bien dormir ouais. voilà. c'est un peu débile c'est un peu nul de dire ça comme ça j'aime bien cette phrase de Jason Bourne qui dit le sommeil est une arme et parce que j'en je, suis assez convaincue moi <rire> Oui, il ne faut pas
1: euh, passer jusqu'à 22h au boulot, se réveiller à 5h. Exactement. Enfin, en faut, tous les euh... cas,
2: tout le monde n'est pas, monde pas capable de place, le faire. Ouais. Et on est vachement plus fort mmh. quand mmh. on a bien dormi. <rire> et je ne sais pas, et qu'on a les idées plus claires. Enfin, mmh. vraiment... moi, je... ce, ce sujet, le sommeil est une arme, j'y crois beaucoup. Non, non, bah oui, bah moi aussi. <rire>
1: <rire> Pour le coup, je trouve ça hyper, hyper important de bien dormir. Et, et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal. À... Après, peut-être parce que je n'étais pas aussi passionnée par ce que je faisais avant. Hein. Mais j'avais toujours du mal à comprendre comment les gens pouvaient arriver à 7 heures au bureau et repartir à plus de 20 heures. Bon, ça peut arriver de temps en temps mmh. parce qu'il y a un truc à rendre, parce que, je sais pas, il y a des choses qui demandent beaucoup plus d'efforts, de, etc. Mais j'ai toujours eu du mal à, quand je voyais que ça durait longtemps, je ne comprenais pas, en fait. Et donc, je trouve que c'est hyper important bah, et de dormir, mais aussi d'avoir du temps pour soi, etc. Enfin, mmh. je, trouve, je trouve que c'est hyper important d'avoir cet équilibre. Donc, je suis une convaincue aussi. Donc. donc, voilà. Et du coup, pour finir, si, euh, bah, si les auditeurs ont envie d'en savoir plus sur toi, ou sur bah, la Bras Révolution Comment on te suit Alors donc, en fait, il euh, y a
2: euh, un Instagram, donc euh, c'est bras, b Il y a un site internet aussi qui s'appelle brasrevolution.fr et sur le site, on peut s'inscrire euh, à euh, la newsletter de la Bras Révolution. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai un profil LinkedIn euh, qui est... Ouvert à Marichotte. Enfin, J'ai contacté et été contacté par pas mal de femmes qui voulaient être sur la newsletter par ce biais aussi. Donc, il y a voilà, tous okay. ces moyens pour le moment pour rejoindre la vraie révolution. Super, bah ouais, j'invite les,
1: les auditrices et audi auditeurs, oh, les auditeurs aussi, aussi ouais. Hein, ouais, ouais. <rire> ouais, parce qu'en fait tu disais que tu voulais aussi euh, potentiellement faire un questionnaire pour les hommes ou en tout cas pour les partenaires mmh. des femmes donc super, bah, de toute façon je mettrai tout ça en lien euh, en description de l'épisode comme ça on pourra te suivre donc merci beaucoup Marie et puis euh, bah, bonne journée du coup ouais. bonne journée à toi,
2: au revoir Cassandra
0: merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi si ça vous a plu dites le moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte bonjourl'inspi-podcast ou sur le site bonjourl'inspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.